0: Gli sposi promessi, tomo terzo, capitolo sesto, introduce Giuseppe Antonelli, Università di Pavia.
1: Il capitolo sesto del terzo tomo, a rileggerlo oggi, ci appare come una straordinaria, acuta, ironica, disincantata, attualissima riflessione sul populismo. Nel capitolo precedente Manzoni aveva lasciato il giovane fermo davanti alla porta del convento del padre Bonaventura, mentre attratto dallo spettacolo di una moltitudine sciolta da ogni legge si avviava tra la folla al centro della città e del trambusto quella città di Milano che appunto si avvia qui a diventare uno dei protagonisti della storia con la sua topografia esatta, i nomi delle strade, delle piazze, dei palazzi, dei negozi quello che in toscano viene a dire forno delle grucce nel suo originale milanese è espresso con parole di suono tanto eteroclito e bisbetico che l'alfabeto comune della lingua italiana non ha il segno per indicarlo. Insomma, lasciato lì fermo, 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 Manzoni era tornato indietro a spiegare il perché di quel trambusto. Il governo di Milano, per far fronte alla carestia, aveva prima deciso di obbligare i fornai a vendere il pane a un prezzo molto basso, poi si era reso conto che la soluzione era insostenibile e ci aveva ripensato. E dunque aveva riavvicinato il prezzo del pane alla proporzione, scrive Manzoni, del prezzo reale del frumento. A quel punto il popolo si ribella e scoppia la sommossa. Manzoni descrive molto bene il progressivo montare della protesta, legato al serpeggiare di quel malcontento che passa via via dalle parole ai fatti. Lo strumento principale di quella che oggi i giornalisti chiamerebbero una escalation di violenza è proprio l'incessante passaparola che all'epoca avveniva nelle strade, nelle piazze, oggi viaggerebbe via internet. Dappertutto lo stesso linguaggio di lamenti, di imprecazioni e di minacce. L'aspetto su cui Manzoni insiste di più è proprio l'omologazione prima del pensiero e poi dei comportamenti che queste parole creano. Dette e udite molte volte le stesse frasi, con lo stesso impeto, con la stessa intensità, con le stesse parole, finché non si arriva a ridurre a fatti quelle parole. Ad animare quello stesso discorso sono voci, sempre voci, tante voci. Una voce gridò, gridò uno nella folla, rispondono cento voci, sintese si una voce che diceva «ai forni». Voci che non hanno un volto né un nome, voci anonime appunto, che però aizzano la folla. Mettendo in giro voci come quella per cui dietro al rialzo dei prezzi c'era la gran cabala orrenda, la trama di farci morire tutti. Lo so di certo, dice a un certo punto un personaggio, l'ho inteso con questi orecchi da una mia comare che è amica della lavandaia di uno di quei signori. E allora quale miglior modo per una giustizia pronta, come viene più volte definita se non impiccare i tiranni e i cabaloni? Insomma, il meccanismo è sempre quello. Fake news, diremmo oggi, che individuano un colpevole e chiedono giustizia sommaria. Da una parte il popolo, dall'altra le trame, i complotti, gli inganni di chi sta al potere. Una voce orrenda uscì dalla folla, andiamo dal vicario di provvisione a fare una giustizia. Quella voce, scrive Manzoni, fu come una scintilla caduta in una polveriera e comincia così la seconda parte del capitolo, quella sull'assedio alla casa del vicario di provvisione. Una parte a cui, nella versione definitiva dei Promessi Sposi, sarà dedicato un capitolo nuovo, un capitolo aperto, un po' come era successo per Don Abbondio nella Notte degli inganni e dei sotterfugi, da una scena domestica, da una scena d'interni con il vicario che in quel momento stava facendo un chilo agro e stentato ad un pranzo mangiato di malavoglia con un po' di pane. raffermo già, il pane. E proprio per quella situazione che si era venuta a creare, mentre fuori i forni erano presi al sacco e la gente scappava seminando panini per la strada. Tutto il capitolo, d'altra parte, si basa proprio su questo gioco di specchi in cui Manzoni si mantiene eh, ironicamente distante da entrambe le parti in lotta, sia dal popolo, sia dal potere. E questo impietoso gioco di specchi passa anche qui, inevitabilmente, per le parole. Quelli che stanno dalla parte del potere danno della canaglia ai ribelli, ma quelli a loro volta li chiamano cani e gli uni e gli altri si danno reciprocamente dei birboni. Alla fine anche le grida, che salgono dalla folla, sembrano quasi un'eco distorta delle gride governative. Finché, a conclusione di questa parabola, di questo perfetto apologo, non arriva la conciliazione, la sintesi che rappresenta l'essenza stessa di ogni populismo. Il politico che demagogicamente fa proprie le parole d'ordine del popolo scontento proprio come accade qui per il gran cancelliere antonio ferrer l'amico della povera gente che andava sempre ripetendo le stesse frasi dicendo le stesse frasi che soddisfacessero alle grida che sentiva più distintamente e così nel nome della giustizia lascerà il popolo ingannato e contento a leggere questo capitolo e Arianna scommigna.
0: Il tempo è una gran bella cosa. Gli uomini lo accusano, è vero, di due difetti. D'essere troppo corto ed esser troppo lungo. Di passare troppo tardamente ed essere passato troppo in fretta. Ma la cagione primaria di questi inconvenienti è negli uomini stessi, e non nel tempo, il quale per sé è una gran bella cosa ed è proprio un peccato che nessuno finora abbia saputo dire precisamente che cosa egli sia in questo caso però il tempo non poteva essere d'alcun aiuto anzi a dir vero gli inconvenienti erano di quelli che col durare si fanno più gravi i fornai avevano protestato fin dal principio che se la legge non veniva tolta essi avrebbero gettata la pala nel forno e abbandonate le botteghe e non lo avevano ancora fatto perché sono di quelle cose alle quali gli uomini si appigliano solo all'estremo e perché speravano di indi in che antonio ferrer gran cancelliere sarebbe restato capace o qualche altro invece sua alla fine i decurioni un magistrato municipale, vedendo che la minaccia dei fornai sarebbe divenuta un fatto, scrissero al governatore ragguagliandolo dello stato delle cose e chiedendogli un provvedimento. Probabilmente il signor Gonzalo Fernandez di Cordova avrà avuto molto a cuore di trovare un mezzo per nutrire stabilmente molti uomini, ma in quel momento, impedito egli e assorto in una faccenda più urgente, quella di farne ammazzare molti altri, non poteva occuparsi della prima e ne diede l'incarico ad una commissione che gli compose del presidente del Senato, dei presidenti dei due magistrati ordinario e straordinario e di due questori. Si riunirono essi tosto, o come si diceva allora spagnolescamente, e si giuntarono e dopo mille riverenze preamboli sospiri proposizioni in aria reticenze tergiversazioni spinti sempre tutti verso un punto solo da una necessità sentita da tutti consci che tiravano un gran dado ma convinti che altro non si poteva fare conchiusero ad aumentare il prezzo del pane riavvicinandolo alla proporzione del prezzo reale del frumento e si separarono nello stato d'animo d'un minatore che avesse dato fuoco ad una mina non caricata da lui prevedendo bene uno scoppio ma non sapendo né quando né quale egli sarebbe questa volta i fornai respirarono ma il popolo imbestialì se era già avvezzo a quel vantaggio che aveva apportato l'editto del gran cancelliere e cominciava già a trovare che il vantaggio era troppo scarso che la giustizia non era intera e aspettava ad ogni nuova deliberazione che il prezzo sarebbe ancora diminuito il sentimento di furore che produsse l'aumento fu universale questo sentimento veniva espresso da migliaia di uomini con lo stesso impeto con la stessa intensità con le stesse parole la sera del giorno che precesse a questo in cui fermo arrivò in Milano, le vie, le piazze erano sparse di crocchi, nei quali conoscenti e ignoti parlavano altamente d'un fatto comune nel quale avevano dolori e idee comuni. Migliaia d'uomini si coricarono quella sera dopo d'aver dette e udite molte volte le stesse frasi e si svegliarono al mattino veniente con una persuasione piena e fervida che si faceva loro un torto tirannico, con un impulso indeterminato ma potente a fare qualche cosa e con la confidenza che fra tanti unanimi la cosa da farsi si sarebbe determinata» fra queste migliaia vi aveva alcuni i quali meno irritati pensarono con gioia che in quel giorno l'acqua sarebbe stata torbida e si sarebbe potuto pescare e fecero proponimento di non lasciarla posare finché non fosse fatta la pesca i crocchi precedettero l'aurora Fanciulli, donne, uomini, vecchi, operai, mendichi si ragunavano a caso e cominciavano o proseguivano naturalmente lo stesso discorso. Qui erano voci confuse di molti parlanti, là uno predicava e gli altri applaudivano, dappertutto racconti diversi ma egualmente violenti delle cabale e delle iniquità che avevano macchinato il nuovo editto». Dappertutto lo stesso linguaggio di lamenti, di imprecazioni, di minacce, e dappertutto, per ultima conseguenza, una parola, la più moderata nel suono, ma la più forte, quella che esprimeva la cosa e la faceva. Così non può andare. Non mancava più che una occasione, un avvenimento, un movimento qualunque per ridurre a fatti quelle parole, e l'occasione non si fece aspettar molto. Uscivano, secondo il solito, dalle botteghe dei fornai, quei fattorini che con una gerla carica di pane andavano a portarne la quantità convenuta ai monasteri, alle case dei ricchi, insomma, per dirla con un termine milanese che la lingua toscana dovrebbe ricevere, poiché non è altro che un'applicazione speciale analoga ad un vocabolo toscano, alle poste loro. Uno di questi passava per quel crocicchio che si chiama il Leone di Porta Orientale, dove era adunato molto di quel popolo. Al primo vedere quel fattorino e quella gerla, «Ecco!» gridarono cento voci, «Ecco se c'è il pane!» Sì, sì, per i tiranni che non vogliono darne alla povera gente! grida uno della folla. Un altro s'avanza, s'appressa al fattorino, alza la mano all'orlo della gerla, la fa abbassare con una strappata e con l'altra mano toglie un pane e dice: "Siamo cristiani anche noi, abbiamo da mangiare, anche noi!" rispondono cento voci. Molti s'avventano al fattorino e gridano: "Giù quella gerla!" Il garzoncello arrossisce, impallidisce, trema, vorrebbe dire lasciatemi stare ma non ha tempo sviluppa le braccia in fretta dalle ritorte che servono di manichini alla gerla la lascia nelle mani di quelli che l'avevano presa e a gambe il pane fu diviso in fretta ma senza tumulto e senza risse fra coloro che erano più vicini alla presa ma quelli a cui non era toccato nulla, irritati e aizzati dalla vista del guadagno altrui e animati dalla facilità e dalla impunità dell'impresa, si mossero a troppe alla busca di altre gerle vaganti, tutte quelle che si abbatterono in questi cercatori furono ritenute svaligiate come la prima. Ma questa poca preda non bastava alla voglia di tutti, né il fatto fino allora a coloro che avevano fatto conto su un garbuglio più grande» sintese una voce che diceva andiamo ai forni ai forni ai forni sono il buco dei ladri la fucina della carestia ai forni ai forni rispose il coro In quella via torta, angusta e frequentata che va dal leone di Porta Orientale al Duomo, vera già a quei tempi un forno che sussiste tuttavia con lo stesso nome e che in toscano viene a dire Forno delle Grucce, e nel suo originale milanese è espresso con parole di suono tanto eteroclito e bisbetico che l'alfabeto comune della lingua italiana non ha il segno per indicarlo. Quivi si addirizzò la folla. I fornai, che avevano veduto tornare il fattorino, svaligiato e rabaruffato, e intesa la sua relazione, stavano già in sospetto e pensavano a guardarsi. All'avviso della visita che si avvicinava mandarono in folla ad avvertire il capitano di giustizia e a chiedergli aiuto. Questi, che stava allerta aspettandosi che la sua presenza sarebbe domandata in qualche luogo, accorse tosto e con alcuni alabardieri arrivò che la moltitudine cominciava a spessarsi dinanzi alla bottega. «Largo, largo!» gridava il capitano. Gridavano gli alabardieri e si appostarono sulla porta. La folla si condensava via più, quei di dietro spingendo i primi. «Figliuoli, a casa! Che cos'è questa? Animo! Via, gente da bene, buoni figliuoli! Ai, canaglia!» Una pietra lanciata dalla retroguardia degli assalitori colpì la cucuzza del capitano all'ultima sillaba di figliuoli. Ai, Ai canaglia, quel temerario! Alabardieri, disperdete questi birboni!» Indietro! Indietro! gridavano gli alabardieri, sospingendo i primi ma invano. Animo! Animo! gridava il capitano! Rispingeteli almeno! Tanto che chiudiamo le porte! Da bravi! Indietro! Indietro! Gli alabardieri, uniti, fecero impeto tanto che i fornai potessero afferrare le imposte e farle girare sui cardini. A misura che queste si racchiudevano, gli alabardieri si ritiravano insieme e gli uni e gli altri si chiusero al di dentro. «Apri! Apri!» urlava la folla al di fuori percotendo le porte. «Via! Via!» si rispondeva da quei di dentro che si tenevano calcati alle imposte per fermarle contra gli urti. Il capitano di giustizia intanto fattosi visitare da un alabardiere e toccato egli con la mano il luogo della percossa fu certo che non era altro che una bernoccola onde rincorato salì le scale e si fece ad una finestra dove presa un'imposta di dentro come scudo e cacciando fuori da quella il capo e la mano per ottenere silenzio gridava quanto fiato aveva in corpo che timor di dio è questo una vociferazione immane confusa nella quale non si distinguevano altre parole che pane pane apri apri copriva la voce del capitano che dirà il re nostro signore? gridava egli. Pane, pane, apri, apri, indulgenza plenaria, perdono a chi torna a casa, gridò egli di nuovo, sporgendo il capo con precauzione. Ma viste più mani nella folla che si muovevano a lanciargli un secondo biscottino, si ritirò. Alcuni garzoni del forno s'avvisarono di rompere il selciato d'un cortiletto e, tolte molte pietre, salirono con quelle al piano superiore e, fattisi alle finestre, minacciarono di gettarle sugli assalitori se non si ritiravano. ah cani vi faremo in pezzi urlava il popolo e non si ritirava le pietre cominciarono a scendere molti ne furono malconci e due ragazzi ne rimasero morti il furore crebbe, la forza della moltitudine, le porte furono spezzate, le ferriate delle finestre del pian terreno scassinate di velte e la bottega aperta agli assalitori. I fornai, gli alabardieri, il capitano si rifuggirono in fretta sul solaio, dove s'appostarono alle uscite che davano sui tetti per farsela da quella parte, alla meglio, se il pericolo si fosse avvicinato anche a quel rifugio. Per buona loro ventura i vincitori si curavano per allora più di preda che di carnificina i primi entrati si gettarono sui cassoni del pane e li posero a sacco la folla si sparse dalla bottega nei magazzini dove erano le farine quelli che afferravano i sacchi li sciolsero e perché non avrebbero potuto caricarli e portarseli via con tutto quel peso gittavano una parte della farina e portavano il resto altri raccoglievano come potevano quella farina riponendola negli abiti loro, nei cenci che trovavano alcuni i quali erano venuti con più profonda intenzione andarono al banco lo spezzarono tolsero le ciotole dei denari gli intascarono a manate e sdrucciolando tra la folla andarono a casa a vuotarle per tornare a nuove faccende frattanto lo stesso assalto si dava ad altri forni in alcuni i padroni resistevano e si chiudevano a difesa in altri distribuendo tutto il pane a quelli che gli si facevano innanzi stornavano il saccheggio finito e la distruzione le cose erano a questo punto quando fermo si avanzava sulla via appunto di quel forno dove aveva cominciato ed era maggiore il tumulto andava egli ora spedito o ritardato tra una folla di gente che procedeva verso il campo di battaglia e di gente che tornava carica guatava andando e origliava per conoscere un po' più chiaramente lo stato delle cose. Vera un ronzio confuso di clamori e di discorsi, «Noi riferiremo quei pochi che Fermo poté intendere a misura che mutava di vicini, procedendo tra la calca e sostando di tratto in tratto per una qualche fermata improvvisa della moltitudine. Ecco scoperta l'impostura infame di quei birboni che dicevano che non c'era pane né farina né frumento. Adesso si vede la cosa sincera e non ce la potranno più dare ad intendere. Viva l'abbondanza!» Vi dico che tutto è niente, è un buco nell'acqua, se non si fa una buona giustizia di quei birboni. Metteranno il pane a buon mercato, ma hanno proposto di attossicarlo per ammazzare la povera gente. Hanno posto il partito nella giunta, e io lo so di certo, l'ho inteso con questi orecchi da una mia comare che è amica della lavandaia d'uno di, di quei signori. Largo, largo, signori, Dieno il passo ad un povero padre di famiglia che porta da mangiare a cinque figliuoli che muoiono di fame, così diceva uno che barcollava sotto un gran sacco di farina e i vicini si stringevano per dargli il passo. No, 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 diceva sommessamente con aria misteriosa all'orecchio d'un suo compagno un altro: Io sono uomo di mondo, so come vanno queste cose e me la batto. «Questi baggiani che fanno ora tanto schiamazzo, domani staranno tutti cheti a casa loro, ognuno dirà io non c'era, oppure è stato il tale che mi ha trascinato, no, no, largo da questi garbugli, ho già vedute certe facce di uomini che fanno l'indiano e notano tutti e domani poi si cavano le liste e chi è sotto è sotto». Queste parole diedero un momento da pensare a fermo, ma il vortice lo trasportava e un discorso che egli intese subito dopo, rinnovando e riscaldando l'indegnazione che egli sentiva con tutti gli altri, soffocò le considerazioni di prudenza che gli consigliavano di tornare indietro. Si sa tutto! diceva una voce più sonora dell'altra è scoperta la gran cabala orrenda è il vicario di provvisione che ha mandato un gran cavaliere travestito da merciaio a parlare col re di francia e si sono intesi il re ha fatto promettere al vicario uno scudo d'oro per ciascun milanese che sarebbe morto di fame e così quando il paese sarebbe stato vuoto il re veniva innanzi per diventar padrone egli Era ordita la trama di farci morire tutti, tanto è vero che mettevano attorno che il gran cancelliere è un vecchio rimbambito per togliergli il credito e comandare essi soli. Finora va bene, ma se avremo giudizio bisognerà far prima la festa a tutti i forni e poi andare dai mercanti di vino. Sono tutti berboni d'un pelo, d'accordo coi fornai per far morire la povera gente di fame e di sete. Ah, tiranni, cani, scellerati, metterli in una stia a vivere di veccia e di loglio come volevano trattar noi. In mezzo a questi discorsi giunse fermo, a forza d'urti dati e ricevuti dinanzi a quel forno. Lo spettacolo era lurido e spaventoso. Le mura intaccate da sassi e da mattoni, le finestre sgangherate, diroccata la porta... Quella casa pareva un gran teschio di sotterrato. Alle finestre, alla porta, si vedeva gente affaccendata a compire l'opera della distruzione, a strappare il resto delle imposte. Al di dentro erano altri che con asce spezzavano le gramole, i buratti, i cassoni, le panche, le madie, altri che prendevano a fasci i rottami le corbe, le pale, i registri delle partite immobili e portavano tutto al di fuori. I guastatori si avviarono con questo peso alla vicina piazza del Duomo e qui accatastate tutte quelle materie vi appiccarono il fuoco ponendosi intorno a godere quel falò acclamando con bestemmie con canti di trionfo con promessa di ricominciare bentosto altrove fermo, seguì la processione e si fermò dinanzi al rogo in mezzo a quella folla ondeggiante a vedere e ad udire Alcuni, allargando intorno a sé un po' di spazio con le gomita, facevano quel che potevano per danzare, altri sopraggiungevano con nuove spoglie da ardersi e, fattisi far largo a forza di urti e di urli, le gettavano sul mucchio ardente. Si alzavano nuove fiamme, tizzoni accesi saltavano qua e là e più forti ululati sorgevano in mezzo al rombazzo confuso e continuo. Fermo non credeva, né era possibile di credere tutto quello che egli aveva inteso dire in quel giorno, ma tutti quei discorsi, le sue idee antecedenti, la persuasione universale gli davano l'intima persuasione che un gran disegno di affamare il popolo fosse stato ordito e scoperto. Partecipava egli dunque dell'ebrezza comune, gridava quando a quando con gli altri e se non attizzava la fiamma stava pure a contemplarla con diletto, mangiando intanto un altro di quei pani che aveva raccolti e posti in tasca al primo entrare in città. «Muoia la carestia!» si urlava da ogni parte. «Muoiano gli affamatori! Viva l'abbondanza! Viva il pane! Viva! Viva!» A dir vero, la distruzione dei buratti, delle madie, il disfacimento dei forni e lo scompiglio dei fornai non pare che fossero i mezzi più spediti per far vivere il pane. Ma questa è una sottigliezza metafisica che non poteva venire in mente ad una moltitudine. Il fuoco non era per anco estinto quando corse all'improvviso una voce per la folla che, al Cordusio, così è chiamato un crocicchio poco distante dalla piazza dove si faceva la baldoria, si era scoperto da un fornaio un altro grande ammasso di pane e di farina. La folla si diresse in tumulto verso quella parte, si gettò nella via corta ed angusta di Pescheria Vecchia, si condensò sotto l'arco che la termina. Si diffuse nella piazza dei mercanti. Quivi, mentre si passava accanto alla loggia che tiene il lungo della piazza, una mano si alzò sopra le teste della turba e si rivolse verso una statua colossale che occupa una nicchia orvuota nella parte più apparente della loggia e una voce gridò nello stesso tempo. Quello era un re, un re che rendeva giustizia pronta e faceva impiccare i tiranni e i cabaloni viva viva rispose uno stormo di voci non è però da credere che tutti quei gridatori sapessero bene a chi e perché applaudivano l'unica idea distinta che ne avevano era di un re morto il pezzo di marmo che ricevette quell'applauso era niente meno che una statua di Don Filippo II, la quale durò in quella nicchia ancora 170 anni circa, di poi fu trasformata alla meglio in un marco bruto e finalmente smozzicata e ridotta ad un torso informe che fu strascinato e gittato non so dove e avrebbe pur meritato d'esser conservato pel suo destino singolare d'aver rappresentato due personaggi, il nome dei quali fa nascere tosto idee disparatissime e che pure ebbero più punti di rassomiglianza che non appaia a prima vista». Tutti e due gravi e rigidi sermonatori, l'uno di filosofia, l'altro di religione. Tutti e due commisero senza rimorso con congiattanza di quelle azioni che la morale comune e il senso universale dell'umanità abomina. Tutti e due credettero che nel loro caso una ragione profonda, un intento di perfezione rendesse virtù ciò che è comunemente delitto». Tutti e due con una opposizione ardente e attiva hanno promosse, rafforzate, estese le cose che volevano impedire ed estinguere nei loro cominciamenti e tutti e due hanno avuto in vita e dopo morte fautori che hanno approvata la loro condotta, li hanno lodati d'aver fatti mali infiniti per ottenere il contrario dei loro fini. Tutti e due si sono immaginati che la maggiorità dei loro contemporanei avrebbe secondate con gran favore le loro intenzioni e tutti e due si maravigliarono con indignazione di trovare avversione, resistenza da tutte le parti. Tutti e due sono stati in diverse epoche tenuti in gran venerazione e in quelle epoche non era un viver lieto. Preghiamo il cielo che quando hanno da nascere uomini di quel carattere si trovino collocati in una condizione dove abbiano da faticare assiduamente per vivere, che al più possano dissertare in un picciolo crocchio e che non giungano mai a fare cose per cui debbano avere statue dopo la morte il corteo clamoroso dovette condensarsi e insaccarsi onde passare come per una trafila nella via angusta dei fustagnai e quindi sboccare al cordusio quivi era già ammassata un'altra folla e il saccheggio d'un forno era avviato i sopravvenienti incalzavano quelli che erano già signori del campo e si trasfondevano in essi come potevano tutto a un tratto una voce orrenda uscì dalla folla andiamo dal vicario di provvisione a fare una giustizia quella voce fu come una scintilla caduta nel mezzo d'una polveriera dal vicario di provvisione gridarono tutti e parve un rammentarsi d'un accordo già fatto più che una risoluzione di quel momento la casa del vicario era sventuratamente vicinissima a quel luogo in un punto la via fu piena e la casa cinta da ogni parte il vicario di provvisione stava in quel momento facendo un chilo agro e stentato d'un pranzo mangiato di malavoglia, con un po' di pane raffermo rimasto del giorno antecedente e fra pensieri tristi di stupore, di inquietudine, di incertezza uno o due benevoli, perché nei garbugli sempre vi trascorre qualche onesto che cerca poi di impedire un po' di male, precorsero lo stormo ed entrati nella casa avvertirono del pericolo. I servi alle porte, alle finestre, non si vedeva altro che un nuvolo di gente che appressava che era lì. In fretta in fretta si avvisa il padrone, mentre questi delibera di fuggire, come fuggire, gli è detto che non è più a tempo» appena i servi possono chiudere e sbarrare la porta al momento che i primi dell'avanguardia stavano per porre piede sulla soglia si chiudono tutte le imposte delle finestre come quando il tempo imperversa e comincia a cadere la granuola e intanto si sente l'ululato orribile della moltitudine che vuole entrare e i colpi che già si danno alla porta il vicario e il tiranno! lo vogliamo vivo o morto il vicario errava di stanza in stanza, raccomandandosi a Dio e ai suoi servitori che tenessero fermo, che trovassero modo di farlo scappare, ma la casa era cinta da tutte le parti. Il uomo salì sul solaio e, da un bugigatto del muro tra la soffitta e il tetto, guatò ansiosamente nella via e la vide estivata. fitta di nemici udì le grida e le minacce e si ritirò tremante e quasi fuori di sé nell'angolo il più riposto che poter rinvenire. ivi rannicchiato e tremante porgeva l'orecchio e quando poi udiva i colpi violenti nella porta lo turava spaventato poi, come fuori di sé, stringendo i denti e raggrinzando tutta la faccia, tendeva con impeto le braccia e i pugni, come se volesse tener ferma la porta contro gli urti. Poi si dava per disperato ed aspettava la morte. Gli passavano per la mente gli impegni che aveva fatti per giungere a quell'ufficio, la consolazione che aveva provata nel giungervi, e malediceva di cuore tutti quei pensieri antichi, finalmente. «Stette tranquillo e come instupidito». Intanto al di fuori altri percoteva le imposte della porta con travi, altri era andato in cerca di scarpelli e di martelli e dava colpi in regola nel muro per aprirvi una breccia, altri lanciava sassi alle finestre, altri con le pale conquistate e i forni ne stuzzicava le imposte per aprirle. Grida orrende accompagnavano tutte queste operazioni. Quegli stessi però che con le grida le incoraggiavano e le applaudivano, infatti vi ponevano in ritardo con la pressa delle persone persone non lasciando agio al gioco delle leve e degli arieti. Per buona sorte accadeva questa volta nel male ciò che è troppo frequente nel bene, che i fautori più ardenti divengano un impedimento. Nel mezzo della turba un vecchio malvissuto mostrava un martello, dei chiodi e una fune, dicendo che voleva egli configgere alle imposte della porta il vicario quando fosse stato acchiappato ed ucciso ecco ecco quello che farà la cosa spiccia largo largo era una lunga scala che altri portavano per appoggiarla al muro e salire alle finestre dove l'entrata sarebbe stata più facile per buona sorte quel mezzo che avrebbe facilitata l'impresa non era facile a porsi in opera i portatori, spinti alcuni di qua, alcuni di là, e divisi da una calca brulicante e irrequieta, erano costretti, or l'uno or l'altro, di abbandonare il peso, il quale cadeva sulle spalle, sulle teste dei più vicini, che lo rispingevano, grida, percosse, urli da tutte le parti. Ma intanto la porta era quasi sconfitta dai gangheri e i fori nel muro andavano allargandosi e sprofondandosi, già poco mancava a vedersi l'interno della casa. Fermo, si trovava in mezzo alla calca, ma questa volta, strascinato e assorbito dal vortice piuttosto che venuto di sua voglia, le grida che chiedevano sangue, i volti che ne mostravano l'abominevole sete, lo avevano riempito di turbamento e di orrore. Egli detestava in quel momento quella che gli era paruta giustizia del popolo, la trovava più atroce della fame. «Andiamo, andiamo!» diceva egli ai suoi vicini. «È una vergogna! Vogliamo noi fare il boia, assassinare un cristiano? Come volete che Dio ci dia il pane a buon mercato se commettiamo di queste iniquità?» «Ah! Traditore della patria!» disse uno che era vicino a Fermo, rivolgendosi a lui con un viso d'indemoniato. «Aspetta, aspetta, aspetta, tu sei un amico del vicario e dei tiranni!» Per buona sorte in quel momento alcuni che portavano una scala fecero impeto tra Fermo e il suo nemico e li disgiunsero. Fermo, approfittando di quella confusione nata nella confusione, si allontanò cercando di uscire dalla folla e di andarsene quegli che gli aveva fatto quel complimento non si curò di rintracciarlo né lo avrebbe potuto ma un altro che si trovava accanto a lui e che lo aveva seguito gli disse all'orecchio buon giovane state zitto se non volete farvi ammazzare ma aspettate quietamente che forse potrete far del bene fermo gli rispose affettuosamente con l'espressione del volto e rimase in mezzo alla calca ma quegli stessi benevoli che erano venuti ad annunziare il pericolo non avevano posto tempo in mezzo ed erano tosto volati al castello per avvertire di ciò che accadeva e domandare soccorso. Fu tosto spiccata una troppa di soldati che accorse al luogo del tumulto, ma giunta che fu non sape che farsi. Le parti estreme dell'attruppamento alle quali sole i soldati poterono accostarsi erano una ciurma disarmata e oziosa mista d'uomini, di donne, di fanciulli, parevano piuttosto spettatori che altro. All'ordine di dissiparsi non rispondevano che con un cupo e profondo mormorio. Far fuoco sopra quella gente, parve a quelli che comandavano il drappello che sarebbe stata cosa crudele e piena di pericolo assai più grave di quello che si voleva far cessare. Attraversare la prima calca e giungere in ordine e uniti al centro del tumulto dove la rivolta era operosa non era cosa possibile». Il solo tentare di procedere avrebbe sparpagliato i soldati tra la moltitudine e postili così separati a discrezione di quella irritata. I soldati stettero dunque oziosi. Quelli che erano più presso gli guardavano senza timore, gli beffavano, le grida continuavano e gli smuratori proseguivano la loro impresa rumorosa senza darsi pensiero della truppa l'impresa sarebbe stata purtroppo condotta a termine e già lo toccava se dalla parte opposta non fosse giunto un più efficace soccorso. «Una carrozza! Uh! Uhuh! Chi è questo tiranno che ardisce venire ad insultare la povera gente? Dalli, dalli! Sassate, sassate! Zitti, zitti! È Ferrer!» non vedete la livrea è un galantuomo amico della povera gente eccolo eccolo ecco mette la testa allo sportello è egli viva ferrer viva ferrer la carrozza s'era fermata in capo della calca accanto ai soldati e nella carrozza vera di fatti quell'antonio ferrer gran cancelliere che era stato una delle principali cagioni di tutto quel guasto ma che almeno veniva per porvi qualche rimedio e si valeva della popolarità che gli avevano acquistata i suoi spropositi per minorarne i tristi effetti sia benedetto antonio ferrer degli spropositi molta gente ne fa ma non sono molti coloro che adoperino il vantaggio che possono averne cavato a fare un po di bene o ad impedire un po di male Antonio Ferrer metteva fuori dello sportello una faccia tutta umile, tutta benigna, tutta amorosa, una faccia che egli aveva creduto di tenere in serbo per momento in cui si sarebbe trovato al cospetto di Don Filippo IV, ma fu obbligato a spenderla in questa occasione impreveduta. Cercava egli di parlare... Ma i picchi, gli scalpiti, gli urli, i viva stessi che si facevano a lui soffocavano la sua voce. Andava egli dunque aiutandosi col gesto, ora avvicinando la punta delle mani alla bocca e tenendole poi supine per rendere grazie alla benevolenza pubblica, ora rivolgendole e abbassandole lentamente per richiedere ma con un garbo ineffabile, un po' di silenzio e di tranquillità, ora allargandole dinanzi a sé per domandare se fosse possibile un po' di passaggio, accennando nello stesso tempo col volto che egli veniva per far cosa grata a quelli a cui domandava il passaggio. «Viva Ferrer, l'amico della povera gente! Non abbia paura, ella è un galantuomo! Vogliamo pane!» «Sì, figliuoli, pane, pane! Abbondanza, abbondanza!» rispondeva Ferrer, ponendo la destra sul cuore per dare la forza del giuramento alle sue parole. «Che cosa ha detto?» domandavano quelli che non erano vicini abbastanza per intendere il suono delle parole ha detto pane abbondanza rispondevano quelli che avevano inteso e queste parole girarono in un momento fino all'altra estremità della calca charlie charlie gridavano alcuni viva ferrer è un galantuomo gridavano altri noi vogliamo ferrer comandi ferrer morte ai birboni sì figliuoli miei cari diceva il vecchio alzando la voce quando poteva comanderò io si farà giustizia il pane a buon mercato intanto fatemi un piacere datemi un po di passaggio vengo per mettere in prigione il vicario di provvisione questa nuova parola fu pure trasmessa di bocca in bocca «Sì, sì, bravo, in prigione! No, no, lo vogliamo morto! No, in prigione, giustizia, largo, largo! Sono imposture! Chi l'ha da giudicare? Sono tutti d'una razza! Via, via, Ferrera è un galantuomo, in prigione!» La proposta inaspettata del Gran Cancelliere aveva divisi in un momento i pareri e gli animi di quei comizi tempestosi, o per dir meglio, aveva fatto scoppiare una divisione che già esisteva. Alcuni, o per un'ebbrezza di furore e di crudeltà, o per una fredda speculazione di anarchia, volevano persistere nel proposto sanguinario. Mai più... Placati in parte, raddolciti dal vedere che un alto magistrato veniva a riconoscere la giustizia della loro causa e a compirla legalmente, vinti dall'affezione che sentivano in quel momento pel vecchio Ferrer, commossi da quella sua canizie e dal contegno supplice carezzevole che tanto piace alla moltitudine in un uomo che le si è sempre mostrato in un aspetto di gravità ed impero, innamorati anche della sicurezza animosa del vecchio che non aveva dubitato di affrontare una tanta burrasca gridavano che gli si facesse luogo e che il vicario gli fosse rilasciato fermo era tra questi e gridava a testa prigione e giustizia i sentimenti, le grida, i movimenti di questa parte più placabile erano mossi e regolati senza ch'ella se ne avvedesse da alcuni i quali, senza aver fra di loro intelligenze precedenti, operavano pure di concerto, condotti da una intenzione comune. Va degli uomini onesti ai quali nelle sommosse popolari alle affoltate alle vociferazioni di una moltitudine alleggiata sono colpiti da un orrore pauroso non possono sostenerne la vista la vicinanza e vanno a rimpiattarsi se è possibile dove non ne giunga nemmeno il mormorio vena altri i quali sentono un orrore ugualmente forte ma che non li confonde che non toglie anzi cresce loro l'attività il tumulto è per essi un nemico terribile di cui vanno in cerca per opprimerlo o per ammassarlo occorrono dove la confusione più bollente il brulicame più fitto non si curano o dimenticano in quel momento da che parte sia la ragione il torto dimenticano il proprio pericolo e non hanno altro di mira che di frastornare le risoluzioni feroci di impedire delitti «Sono del partito degli oppressi e dei minacciati, quali essi siano. Difenderli, salvarli, trafugarli, reprimere i violenti, acquetare le cose è il loro scopo». «Di questa specie d'uomini molto rispettabile erano coloro che abbiamo accennati». L'oggetto dei loro sforzi era di stornare la carnificina preparata al vicario di provvisione. Sentirono essi tosto che la venuta e la proposta di Ferrer era un mezzo potente alla loro mira, anzi l'unico al punto in cui erano le cose, e tutti, come d'accordo, fecero tutto il possibile per cavare ogni vantaggio da quell'incidente avventurato. Ripetevano e spargevano le parole del gran cancelliere, vi aggiungevano i commenti e le interpretazioni che erano più accomodate alle idee e dalle passioni della moltitudine, gridavano quelle parole che potevano diventare un grido universale e comandare le azioni lodavano e dirigevano quelli che erano già inclinati alla moderazione ammonivano con dolcezza gli ostinati o gli svergognavano anche minacciosamente dove gli ostinati erano in minor numero e la forza e il fervore erano per la moderazione i loro sforzi non furono inutili e poco a poco apparve manifestamente che la moderazione aveva il maggior numero di partigiani Giustizia e Ferrer erano le due parole che più risuonavano tra il clamore vario e indisciplinato. Alcuni, tra i guastatori, avevano già deposti gli strumenti di distruzione e ristavano dall'impresa. State quieti, aspettate, viene Ferrer a metterlo in prigione. Si gridava da mille parti a quelli che proseguivano a dar colpi alla porta e al muro. Alcuni, aggiungendo i fatti al consiglio, cercavano di toglier loro di mano le leve e i martelli e le travi, quindi una lotta tra gli uni e gli altri che ritardò la presa della fortezza e diede tempo al soccorso di arrivare. Ferrer si volse al cocchiere e gli disse in fretta, sottovoce ma distintamente. Qui il manoscritto presenta una lacuna che Manzoni avrebbe integrato con frasi in lingua spagnola e riprende. Poi, continuando a rivolgersi al popolo, «signori», diceva, «un poco di passaggio, vedo, capisco, sono angustiati, in cortesia, sì, signori, pane, abbondanza, in prigione, lo condurrò io in castello! Passo, passo a Ferrer, vogliamo impiccarlo noi, vicario, è un birbone! No, no, in prigione, giustizia!» Intanto il cocchiere, imitando anche egli la condotta del padrone, sorrideva alla moltitudine e con una grazia delicatissima muoveva la frusta a destra e a manca per accennare a quelli che erano dinanzi ai cavalli che si ritirassero un poco sui lati, alcuni si ritiravano volontariamente e quei bene intenzionati che abbiamo detto, posti nel mezzo, rimuovevano gli altri poco a poco e la carrozza dava qualche passo». Ferrer andava sempre ripetendo le stesse frasi, talvolta dicendo le parole che soddisfacessero alle grida che sentiva più distintamente. «Giustizia, mi impegno io! Vengo a pigliarlo prigione! È giusto! Il re nostro signore vuole che si castighino quelli che fanno del male ai suoi fedelissimi vassalli! A questi bravi galantuomini, largo di grazia, gli faremo il processo!» giustizia pronta pane a buon mercato abbondanza abbondanza così passo passo la carrozza giunse dinanzi alla casa sulla porta e si fermò qui vi era il punto difficile il momento sommo dell'impresa ma il nostro ferrer era un valente in quel giorno e doveva uscirne vincitore